0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Corona-Spezial. Aber zuallererst vielen, vielen Dank von Magnus und mir. Wir freuen uns riesig über euer positives Feedback und darüber, wie viele Leute uns jetzt schon zuhören in unserem ersten Monat. Also ganz, ganz herzlichen Dank. In dieser Folge sprechen wir über Religionen und wie einige religiöse Führer aus Unwissenheit oder Verblendung die Verbreitung des Virus in ihren Gemeinden begünstigt haben. Apropos Verblendung. Es geht auch um Verschwörungstheorien rund um Corona. Und es geht darum, welche Arztbesuche weiterhin sinnvoll und lebenswichtig sind. Viel Spaß beim Hören.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen
0: und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, du hast vorgeschlagen, dass wir über das Coronavirus und die Religion sprechen und ich glaube nicht nur deshalb, weil der Papst eine ganze Ostermesse quasi Mutterseelen allein in einer Basilika abgehalten hat.
1: Nein, das ist ja die tragische, der tragische Nebeneffekt, aber das ist ja quasi ein vorbildhaftes Verhalten. Ich meine, Kirchen, die sich nicht fürs Publikum öffnen, sind im Moment unvermeidlich tragisch, für viele Leute wirklich tragisch, aber unvermeidlich. So soll es ja sein. Was mich schockiert, ist eben das Gegenteil, dass Religion missbraucht wird, um zu sagen... Uns trifft's nicht, wir machen weiter. Ist
0: es wirklich deiner Meinung nach ein Missbrauch? Ist es nicht vielleicht die logische Folge von Menschen, die einen so allumfassenden Glauben daran haben, dass Gott alles regelt, dass sie eben auch meinen Gott entscheidet, ob ich krank werde oder nicht? Und das hat nichts mit Vorsichtsmaßnahmen zu tun.
1: Naja, sagen wir mal so. Also wir hatten vor einigen hundert Jahren das Halter der Aufklärung und Religion ist eigentlich nicht zwingend dafür da, das zu negieren. Also ich denke, man kann ein sehr rational denkender Mensch sein und trotzdem religiös. Ich halte es nicht für einen Gegensatz insofern. Dann halte ich die Leute, die die Religion jetzt quasi ins Schild führen, im Sinne von, wir müssen uns daran nicht halten, Gott wird uns retten, für entweder dumm, was ich für möglich halte, oder ich halte sie für bösartig, weil sie einfach dann Leute, die ihnen vorbehaltlos glauben, dadurch schädigen, richtig massiv schädigen. Mhm.
0: Also die Welt ist komplex, es gibt viele Religionen, es gibt sehr viele religiöse Gruppen und insofern finde ich ganz spannend, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, wenn man nicht genau hinschaut, zu unterscheiden, was ist vielleicht Leichtfertigkeit, was war vielleicht aber auch ähm, ein bisschen Tragik, also ich persönlich habe in den letzten Tagen über zwei religiöse Gruppen viel gelesen. Das eine sind ultraorthodoxe Juden in den USA, speziell in New York. Die haben fast 190.000 Fälle zum Zeitpunkt, als wir diesen Podcast aufzeichnen, allein in der Stadt New York. Dort gibt es eben auch sehr viele verschiedene ultraorthodoxe jüdische Gruppierungen. Über die habe ich sehr viel gelesen, auch über die ultraorthodoxen in Israel. Und ich habe viel gelesen über die auf ihre Art vielleicht noch radikaleren Evangelikalen in Amerika. Und da fand ich ganz interessant, dass es jetzt auch sehr, sehr viele, prozentual gesehen, sehr viele Fälle unter den Ultraorthodoxen in den USA gibt. Was aber auch daran zu liegen scheint, dass die zum Beispiel gar nicht so einen Zugang oder so eine Aufmerksamkeit für Mainstream-Medien haben. Das heißt, ich habe gelesen von Leuten, die arbeiten auch in solchen Gemeinden, die sagen, wir haben das auch erst sehr, sehr spät mitbekommen. Natürlich gibt es auch da Leute, die glauben, dass Frommsein vor Krankheit schützt und manche auch, die vielleicht denken, sie müssen unbedingt die religiösen Riten weiter ausüben. Aber der hat zum Beispiel gesagt, 95 Prozent aller Einrichtungen, aller Synagogen, aller Chorschen, Restaurants und so weiter sind mittlerweile geschlossen, Aber es hat eben lange, lange gedauert, bis in unseren Gemeinden dieses Wissen auch angekommen ist. Das ist das, was ich meine mit eher tragisch. Auf der anderen Seite die Evangelikalen, da will ich nur einen zitieren hier, Jonathan Shuttleworth, der hat gesagt, Schande über all die europäischen Kirchen, dieser Haufen von Feiglingen, die nur wegen dieser Corona-Angelegenheit ihre Kirche zumachen. Das ist keine richtige Religion. Jeder Glaube, der im echten Leben, also auch gegen Corona, nicht funktioniert, nicht hilft, ist ein falscher Glaube. Fake Faith hat er es genannt. Ja, ja aber, aber
1: ja, gut, einverstanden. Und dann, und dann kommt Corona und ignoriert das alles und macht genau diese Leute krank. Also die absurdeste Geschichte, mit der wir anfangen können, ist die von dem israelischen Gesundheitsminister Jakob Litzmann. Ja. Der ist Gesundheitsminister. Viele Ausrufungszeichen. Nun ist Israel ja eigentlich vorbildhaft in seiner ganz strikten Eindämmung von Corona. Ja. Israel hat 11.100 Infizierte, also immer nach der Statistik. Das ist alles natürlich sehr unsicher, die Zahlen sind unsicher. Das ist die Statistik von Johns Hopkins, die ja allgemein anerkannt als die beste gilt. Ja. 11.100 Infizierte und 103 Tote. Jeder einzelne Tote ist tragisch, aber die Zahl in der Summe ist erstaunlich niedrig. Und jetzt hat genau dieses Land... Dieses sehr aufgeklärt handelnde Land, ein Gesundheitsminister, der zu den Ultraorthodoxen gehört, zu der Partei Parteivereinigtes Tora-Judentum, die das Ziel hat, mehr Tora in jüdische Gesetze zu gießen. Und dieser Mann macht Dinge wie das israelische Parlament, die Knesset, tritt zusammen und dann wird bei allen vorsichtshalber Fieber gemessen und er weigert sich, bei sich Fieber messen zu lassen. Also völlig bizarr.
0: Ja, als Gesundheitsminister bizarr, fast so wie ein Präsident eines Landes, der nachdem empfohlen wurde, Masken zu tragen, sagt, ich trage aber keine. Also aka Donald Trump.
1: Genau, Donald Trump. Ich finde das gut mit den Masken. Meine Leute haben mir erklärt, dass das sinnvoll ist. Ähm, äh, mh, aber ich glaube, ich selber trage noch keine, weil ich es blöd finde. Also ich meine, das ist in der Hinführung natürlich irre. <lacht> Nun ist es bei diesem Jakob Liesmann aber so, Gemeinsame Gebete in der Synagoge werden verboten. So, das ist ein Gesetz. Und als das längst verboten war, ist er weiterhin in seiner Synagoge gewesen zum gemeinsamen Gebet. Er hat die eigenen Gesetze ignoriert. Das ist natürlich total absurd. Und dann schlägt das Virus natürlich zurück. Israel hatte zum Zeitpunkt dieses Artikels, den ich gelesen hatte, 8.700 Infizierte, heute 11.100, 8.700 Infizierte. 50% Prozent der 8.700 Infizierten sind ultraorthodoxe Juden. Das Virus ist genau den Weg gegangen, den man vorhersehen konnte. Und der Gesundheitsminister ignoriert es aus religiösen Gründen und sagt stattdessen, Zitat, wir beten und hoffen, der Messias wird uns von allen Problemen erlösen. Das ist so absurd dass jeder anständige Regisseur das einem Drehbuchschreiber um die Ohren gehauen hätte. Es glaubt sowieso keiner. Und genau so ist es passiert.
0: Du hast völlig recht. Dennoch, zwei Sachen muss man vielleicht hinzufügen, dass die israelischen Regierungen nur zur Hilfenahme von wirklich kleinen Splitterparteien, weil es in Israel ja auch keine 5 hürde gibt, zustande kommt, ist klar. Und ich glaube, man hätte vielleicht auch so einer Splitterpartei nicht den Posten eines Gesundheitsministers gegeben, wenn man geahnt hätte, was für eine Pandemie da auf einen zukommt.
1: Moment, das ist doch... Ja klar, man hat ihm den Gesundheitsministerposten gegeben, weil man gedacht hat, vermutlich gedacht hat, der ist ehrenvoll, aber er kann damit nichts kaputt machen. Jetzt genau. befinden wir uns aber in einer Zeit, in der man genau damit ganz viel kaputt machen kann, und man kann Menschen fahrlässig zu Tode kommen lassen. Und das ist nicht mehr witzig, das ist nicht eine lässliche Sünde, das ist einfach grauenvoll, dass es so passieren darf.
0: Wenn ich noch hinzufügen darf, Israel ist natürlich überwältigend säkular, was man oft gar nicht glaubt hier in Deutschland. Und Litzmann ist in der Tat in der Öffentlichkeit dort nicht wohl gelitten. Es gibt unglaublich viele Graffiti, gerade schreibt die Times of Israel, die ihn als Mörder oder als Amalek, also der biblische Erzfeind des jüdischen Volkes, bezeichnen und so weiter. Also Israel ist großer Mehrheit sehr sauer. Eine Sache vielleicht nur der Fairness halber, Litzmann selber sagt, er hat sich stets an die verabschiedeten Regeln gehalten. Es gibt zwar Leute, die sagen, sie haben ihn gesehen, wie er sich trotzdem mit anderen getroffen hat, aber er zumindest behauptet, er hätte sich daran gehalten.
1: Natürlich ist die Mehrheit nicht für diese Art von Gesundheitspolitik. So wie ja auch die Amerikaner mehrheitlich nicht hinter Donald Trump stehen. Also die Mehrheit hat ihn nicht gewählt. Die knappe Mehrheit hat ihn nicht gewählt. Und die Mehrheit findet ihn, glaube ich, auch eher schlecht. Insofern... Ist das richtig, der Hinweis? Aber am Ende ist er der Repräsentant der Vereinigten Staaten, so wie Litzmann eben der Gesundheitsminister Israels ist. In einer Zeit, in der wir jetzt wissen, wie wichtig ein Gesundheitsminister in seiner Rolle im Moment ist.
0: Mhm. Du hast völlig recht. Dennoch geht es dort ja um relativ kleine Versammlungen, über die wir hier sprechen. Ich habe gehört, in anderen Ländern, mit anderen Religionen, ist es noch viel schlimmer, was zumindest den Effekt auch der Ausbreitung des Coronavirus anbelangt. In Südkorea haben mehr als die Hälfte aller Fälle einer Infektion einer bestimmten Kirche zu tun. Und wenn ich richtig informiert bin, war es auch in Frankreich so, dass es dort ein fünf tages gab, wo gebetet wurde. 2.500 Teilnehmer. Und auch das war der größte Cluster von Covid-19 äh, in ganz Frankreich. Das ist vielleicht ein bisschen bezeichnend. Wir Deutschen holen uns das beim Skiurlaub und die Franzosen holen es sich beim Beten. Das sagt auch ein bisschen was über unsere Gesellschaft. Auch.
1: <lacht> Wobei man übrigens auch kritisch anmerken darf, dass die äh, südkoreanische Sekte oder Kirche oder wie auch immer, Shin Yi.
0: Vielen Dank, ich wollte es nicht aussprechen, weil ich dachte, ich mache es falsch. Genau.
1: Eine christliche, eine christliche Sekte ist. Ja. Und tatsächlich sind die Sektenführer, ich weiß jetzt nicht, ob man von einer Sekte oder Religionsgemeinschaft sprechen soll, jedenfalls ist der Führer dieser Gemeinschaft und einige andere Führer dieser Gemeinschaft wegen Mordes oder fahrlässigen Mordes angeklagt. Also ja. das nimmt man jetzt schon ernst und äh, es finden jetzt auch keine Versammlungen mehr statt. Aber man hat es sehenden Auges gemacht. Man hat tatsächlich in einer Zeit, in der diese Versammlungen nicht mehr erlaubt waren, genau diese Versammlungen abgehalten, mit dem Argument, es wird uns nicht treffen, wir sind geschützt.
0: Was ja vollkommener Wahnsinn ist. Und wenn ich das richtig weiß, bist du ja auch guter Katholik und hast nicht so einen Irrglauben. <lacht>
1: Ich möchte noch mal betonen, man kann rational denken und trotzdem gläubig sein. Nicht jeder, der gläubig ist, ist so naiv, dass er diese Dinge glaubt. Also ich habe ein Video gesehen von Evangelikalen in den Vereinigten Staaten, die provozieren damit ja auch noch. Die sagen, ihr, ihr habt gehört, dass gesagt wird, Corona würde übertragen durch und so weiter. Wir sind geschützt und deswegen sage ich euch, uns kann es nichts anhaben und zum Zeichen dessen umarmen wir uns jetzt alle und dann umarmen die sich alle. Und dadurch wird genau dieses Virus dann weitergeleitet. Und dann gibt es Tote. Das ist keine lässliche Sünde. Das ist furchtbar.
0: Ich möchte einen Gedanken mit dir teilen. Oder vielleicht auch ein Gefühl. Also einen Eindruck jedenfalls, den ich habe. Wir haben diese Fälle von Menschen, die einen tiefen Glauben haben. Unterstellen wir mal, dass sie das wirklich glauben. Vielleicht hören sie auch Gottes Stimme. Die sagt, nein, dir kann nichts passieren. Und dann gibt es auf der anderen Seite Politiker wie Boris Johnson oder Donald Trump, wo ich einfach glaube, die sind entweder dumm oder haben eine totale Kopf-in-den-Sand-Mentalität und wollen nicht sehen, wie gefährlich die Sache ist. Vielleicht haben sie auch nur Angst vor schlechten Zahlen wegen ihrer Vira Wiederwahl oder ihrem äh, Wert hm. öffentlicher Anerkennung. Ja. Mein Herz schlägt in diesem Fall, wenn ich mich entscheiden müsste, für die Religiösen, weil die zumindest eine eine gute Absicht haben, wenn es auch vielleicht im in einem religiösen Wahn geschieht. Was denkst du?
1: Nein, mein Herz schlägt für beide nicht. Ich glaube auch, dass die... Die religiösen Führer, die sich hinstellen und sagen, es kann uns nicht betreffen, dann nur zum allerkleinsten Teil selber dran glauben. Es ist ja für sie ein ganz wunderbares Instrument, auch, wie soll ich sagen, den Glauben ihrer Jünger auf die Probe zu stellen. Und das Risiko ist schien ja vielleicht am Anfang nicht so groß zu sein, wie es sich jetzt herausgestellt hat. Nein, mein Herz schlägt für beide Gruppen ausdrücklich nicht. Natürlich verachte ich Menschen, die das jetzt einfach nur so als... Spiel sehen und versuchen, wie sie politisch am saubersten herauskommen. Ich meine, es gibt, es gibt Weißrussland. In Weißrussland wird einfach bestritten, dass es dieses Problem als Problem überhaupt gibt. Die Fußballer spielen weiterhin Fußball. Und Lukaschenko hat angeblich gesagt, sieht hier irgendjemand Viren in der Luft? Ich sehe sie auch nicht, also sind sie nicht da. Wenn das der Fall sein sollte, er spielt mit dem Leben seiner Landsleute, weil er glaubt, dass es ihm politisch nützt keinen Shutdown zu machen, wirtschaftlich einigermaßen stabil rüberzukommen und vielleicht am Ende doch nicht so viele Tote zu haben, wie man befürchtet. Und wenn doch, so what. Das ist natürlich ganz schlecht.
0: Wobei wir uns ja auch einig sind: In dem Moment, wo Corona zuschlägt, da hat man sich dann verzockt, wenn man darauf gespielt hat, gute Zahlen und ein besseres Image zu haben.
1: Nicht zwingend. Ähm bei Trump ist es ja auch so, dass er am Anfang gesagt hat, das aufgebauschte Problem ist eine Erfindung der Demokraten und dann stellte sich irgendwann raus, dass es vielleicht doch ein richtiges, großes Problem ist und dann hat er gesagt, ich war der Erste, der sich hingestellt hat und das als wirkliches Problem erkannt hat und bekämpft hat und ihr seht, wie erfolgreich ich bin. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, wird er sagen, wir haben alles getan, aber die regionalen Kräfte haben nicht mitgezogen. Beziehungsweise
0: hat die, er hätte jetzt die World Health Organization, die WHO, angeschwärzt. Die hätte ja nicht schnell reagiert. Die wären schuld. Er will jetzt die Beiträge streichen.
1: Genau. Also das ist schon ziemlich <lacht> heftig zu sehen, wie das dann auch politisch möglicherweise erfolgreich missbraucht wird. Dass dann am Ende viele Tote dazu führen, dass sich Menschen doch hinter ihnen Führer scharen, auch wenn er vorher alles falsch gemacht hat, mit der Vorstellung, jetzt ist er der starke Mann, jetzt macht er alles richtig. Und bei Donald Trump ist es ja so, dass er offensichtlich durch ein persönliches Erlebnis, nämlich einen Bekannten, der wohl schwer krank war, jetzt wirklich verinnerlicht hat, wie gefährlich das Virus ist. Und über Boris Johnson brauchen wir nicht zu so reden. Der weiß es jetzt tatsächlich, wie gefährlich das Virus ist. Angeblich wurde er nicht beatmet, aber auf der Intensivstation lag er schon. Das ist, glaube ich, schon ein einschneidendes Erlebnis. Das
0: glaube ich auch. Er hat sich ja auch sehr rührend bedankt beim Gesundheitssystem und bei allen Pflegern und Ärzten, die ihm geholfen haben. Ich glaube, bei Donald Trump spielte vielleicht auch eine Rolle, dass er ja tief in der Welt der Internet-Verschwörungstheoretiker steckt. Und die haben ja sowieso immer eine andere Meinung. Uns hat ja auch jemand unter äh, einer Werbung für unseren Podcast einen Link zu einer Facebook-Seite, die ich jetzt nicht teilen möchte, geschickt. <lacht> die sagen nicht nur, Corona ist ein gigantischer Schwindel, sondern natürlich gibt es auch den Klimaschwindel und so weiter und so fort. Und da wird das Märchen genährt. Das wäre ja eine riesige Verschwörung, von Herrn Drosten persönlich und der Pharmaindustrie, weil es nur darum geht, Millionen zu machen. Da fällt einem wirklich nichts mehr zu ein.
1: Nein, aber es ist interessant, wie groß die Bereitschaft der Menschen ist, das zu glauben. Diejenigen, die diese Theorien in die Welt setzen, die haben in der Regel ein zumindest nachvollziehbares Motiv. Also es kann ja sein, dass ich Herrn Drosten persönlich schaden will. Also sage ich, dass Herr Drosten das erfunden hat. Oder der, ich hasse die Pharmaindustrie, aus welchen Gründen auch immer.
0: Glaubst du wirklich, das ist der Grund? Ich, also ich glaube, diese Menschen sind wirklich zutiefst davon überzeugt, dass schlimme Dinge in der Welt passieren, dass wir in einem undemokratischen Staat leben, dass dunkle Mächte am Werk sind. Ich glaube wirklich, dass die nicht Drosten schaden wollen, weil es Drosten ist, sondern er ist jetzt eine offizielle Stimme, man hört auf ihn, er hat mit der Regierung zu tun und das sind Menschen, die, glaube ich, hochgradig paranoid sind, allen Institutionen gegenüber, die du und ich wahrscheinlich anerkennen, also die Wissenschaft, die Politik und so weiter und so fort.
1: Okay, das mag sein. Es gibt Menschen, die paranoid sind. Punkt. Und natürlich fokussiert sich jetzt möglicherweise eine solche Wahnvorstellung mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auf Corona und dass Corona erfunden sei oder ähnliches. Paranoide Menschen gibt es immer, hat es immer gegeben und ob die jetzt glauben, sie seien Jesus Christus oder ob sie Kondensstreifen für chemische Trails halten, die die Bundesregierung macht, um die Bevölkerung gleichzuschalten oder eben, dass sie Corona für eine Erfindung halten, das beunruhigt mich weniger als die Tatsache, wie unglaublich viele Anhänger sie finden. Also in meinem gesamten Bekanntenkreis, ich werde als Arzt permanent befragt. Sag mal, ich habe im Internet gelesen, es sei so und so. Corona sei durch die Russen hier hingebracht oder so ähnlich. Auch durch die Amerikaner. Aber das höre ich von Leuten, wo ich denke, die haben noch alle Sinne beisammen. Und die Bereitschaft in dieser unsicheren Zeit, in dieser
0: beängstigenden Zeit, solche Dinge zu glauben, ist immens. Und während die Amerikaner und die Russen im Fadenkreuz der, ich würde mal sagen, sehr investigativen, paranoiden Bevölkerung sind, reiben sich die Papua-Neuguineaner, die das alles in die Welt gesetzt haben, die Hände und lachen sich ins Fäustchen.
1: <lacht> papua neuguinea habe ich auch gehört, genau die. Richtig. Diese Bereitschaft ist wirklich... Das ist beängstigend und das hat es ja früher auch immer gegeben. Es gab Seuchen und dann gab es immer irgendwelche schuldigen Hexen, die verbrannt wurden oder so. Das ist jetzt vielleicht ein sehr weit hergeholter Vergleich, aber wir merken schon, wie irrational wir denken und wie irrational wir reagieren, wenn wir uns bedroht fühlen. Und diese, diese ganz vielen merkwürdigen Theorien sind eben Beispiele dafür.
0: Ja, und an dieser Stelle möchte ich vielleicht noch eine Sache erwähnen. Wir haben in der letzten Corona-Folge über Masken gesprochen und ich habe über die Basteleinleitung vom amerikanischen CDC gesprochen. Das Design Research Lab, eine Institution der Universität der Künste in Berlin, hat eine ganze Seite mit Anleitungen, wie man Masken bastelt und nochmal mit wissenschaftlichen Texten dazu, wie und warum man Masken tragen sollte, zusammengestellt. Und ähm, ihr findet sie in der Beschreibung dieses Podcasts als Link und könnt euch da anschauen, wie ihr aus Kaffeefiltern zum Beispiel Masken baut. Daran verdient dann die Pharmalobby nichts. Äh, vielleicht gibt es ja auch eine große Kaffeefilterlobby, die daran verdienen will. Ich weiß es nicht genau.
1: Diese Masken scheinen schlicht zu helfen. Niemals 100 Prozent. Aber auch eine Maske, die zu 90 Prozent das Risiko reduziert, ist natürlich eine sinnvolle Maske. Insofern, ich glaube sowieso, dass wir in ein bis zwei Wochen, wenn dieser absolute Shutdown teilweise aufgehoben wird, wir sowieso Masken tragen. Insofern kann man sie jetzt, wo wir noch Zeit haben, in Ruhe und in schöner Form basteln.
0: So, wenn wir schon dabei sind, dass wir bösen Mächten unterstellen, ihre eigenen Interessen zu haben, dann machen wir es jetzt ganz offen. Du bist Arzt und du möchtest eine Lanze dafür brechen, dass Leute wieder zum Arzt gehen. Wahrscheinlich rein aus wirtschaftlichen Interessen.
1: Rein aus wirtschaftlichen Interessen. Es ist im Augenblick so, dass tatsächlich die Praxen leer sind. Und ich hatte das schon mal erwähnt, dass es so ist. Aber es hat sich insofern verschärft, als dass jetzt nicht nur die Facharztpraxen leer sind, sondern zunehmend auch die Hausarztpraxen, weil der normale... Corona-Diagnoseweg eigentlich gar nicht mehr über die Hausarztpraxis geht, zumindest teilweise nicht mehr. Die meisten Leute rufen den hausärztlichen Notdienst oder den Notarzt oder sie rufen, was das Sinnvollste ist, beim Gesundheitsamt an, führen dann da ein Gespräch, führen dann gegebenenfalls ein zweites und kriegen daraufhin dann einen Corona-Test. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Leute zunehmend nicht mehr in die Praxen kommen und auch nicht mehr in die Ambulanzen kommen. Da geht es aber nicht nur um irgendwelche Banalen Symptome, sondern es kommen erkennbar auch weniger Herzinfarktpatienten, also Verdacht auf Herzinfarktpatienten und Verdacht auf Schlaganfälle in die Ambulanzen. Und dann wird es gefährlich. Ich befürchte, dass wir jetzt aus Angst vor Corona möglicherweise ganz tragische Verläufe kriegen in diesen Bereichen. Einfach aus der Angst, sich zu infizieren, gehen die Leute mit einer wirklich tragischen Krankheit nicht mehr rufen nicht mehr den Notarzt und dann wird es gefährlich.
0: Also was soll ich jetzt tun? Soll ich einfach in meine Arztpraxis reinspazieren? Soll ich den Notarzt rufen oder soll ich mich beim Arzt erkundigen, vielleicht, ob das Wartezimmer frei ist, damit ich dahin gehen kann, aber nicht andere Leute treffe, die mich möglicherweise anstecken können oder die ich anstecken könnte? Es
1: kommt einfach darauf an, was du hast. Ich habe vorgestern mit einem Kollegen gesprochen, der Hausarzt ist und der eben einfach beklagt, dass er ganz wenig Patienten hat, und zwar eben auch Patienten mit Krankheiten, die schlicht und einfach der Überwachung bedürfen, wie zum Beispiel Diabetes oder äh, alte Herzinfarktpatienten oder was auch immer an chronischen Krankheiten. Leute, die wirklich dahin müssen, um die Blutwerte zu kontrollieren, den allgemeinen Zustand zu kontrollieren, Dinge neu anzustellen. Die gehen nicht mehr hin. Das ist nicht ohne Risiko. Und noch viel schlimmer ist es, dass die Notdienste, einen Rückgang an Notrufen verzeichnen. Das kann natürlich zum Teil damit zusammenhängen, wird's auch. Wenn die Leute nicht mehr rausgehen, können sie draußen auch nicht mehr verunfallen oder so. Mhm. Aber zum Teil hat befürchte ich, auch damit zu tun, dass Leute irgendwie denken, ja, fühlt sich an wie ein Herzinfarkt. Aber oh Gott, bevor ich jetzt zum Beispiel den Notarzt rufe, und der mir Corona ins Haus holt, rufe ich den Notarzt lieber nicht und warte noch ein bisschen ab und beiße die Zähne zusammen. Und dann gibt es am Ende Tote aus Angst vor dem Tod und das sollte nicht passieren. Also da die Corona-Patienten ja immer mehr direkt zu den Abstrichstellen gehen und gar nicht mehr über die Hausarztpraxis, ist der Besuch der Hausarztpraxis aus Corona-Sicht auch weniger gefährlich, zumal die Hausärzte in der Regel versuchen, Fieberpatienten mit Corona-Verdacht von anderen zu separieren, sodass das nicht übertragen werden kann.
0: Also du würdest sagen, es gibt natürlich eine Chance, auch sich beim Notarzt anzustecken, aber die ist so gering, dass man nicht den Kollateralschaden anstreben sollte, möglicherweise an einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder Ähnlichem zu sterben. Aus bloßer Angst, man könnte sich irgendwo infizieren.
1: Genau, das sollte man auf keinen Fall tun. Die normalen Krankheiten machen jetzt auch keine Pause wegen Corona. Bitte, bitte weiterhin ernst nehmen und ein Schlaganfall ist in Corona-Zeiten ein Notfall, nicht nur sonst. Bitte im Zweifel den Notarzt rufen, bitte im Zweifel zum Arzt gehen, bitte ins Krankenhaus gehen, wenn es denn sein muss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, sind wir immer dankbar für eine gute Bewertung auf der von euch bevorzugten Podcast-Plattform. Unsere nächste reguläre Folge erscheint am Freitag. Bis dann.